0: do frente, para o lado. Se liga no do É isso aí galera. Siga em frente, olhe para o lado. Que tá começando mais um Reúna dos amigos aqui na Reuna FM. Eu, como sempre, estou aqui com minha amiga Rita toda sexta-feira, a partir das 11 horas. Você bote aí o despertador para lembrar que sempre tem programa às 11 horas, toda sexta-feira. Às vezes pode ocorrer dia ao sábado, pode ocorrer dia ao sábado, mas aí não é culpa nossa, né? A internet é que boicota a gente. Não é isso, Rita?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Bom dia, boa tarde, bom fim de semana, não sei, não sei.
0: Mas, vamos lá, o pois tema é. de hoje, galera, é o quê?
1: Natal,
0: Papai Noel, Mamãe Noel, você acredita em Papai Noel? Eu, quando criança, acreditava, e é normal, todas as crianças acreditam, mas tem gente que, quando cresce, ainda continua acreditando no Papai Noel, inclusive, pega até no saco.
1: Eu não estava esperando por... mesmo, eu estava, assim, bem concentrada, pensando que você ia jogar aí já uma...
0: Sacos à partes, Rita, é. como vai ser o Natal Digo. aí em Portugal?
1: Aqui em Portugal, esse ano, nossa, esse ano as pessoas estão bem loucas com o Natal, né? Por causa da, da pandemia, que a, a preocupação das pessoas desde, sei lá, outubro... é se ia ter confinamento ou não no período de Natal, né? Já estava o pessoal que é anti-governo, né? Já estava... o primeiro-ministro vai cancelar o Natal e tal, é o Natal, é o Natal, porque o Natal aqui... Natal e Páscoa é a coisa mais importante. Eu acho que é tipo carnaval para o brasileiro. É o Natal e a Páscoa aqui. Bom, ao, ao contrário dos outros países, acho não, eu tenho certeza. Ao contrário dos outros países, até segunda ordem, aqui não vai ter, não vai ter limitação de, de pessoas, né? Eles estão aconselhando para as famílias... É, usarem o bom senso e se dividirem, né? Ao invés de todo mundo socado para casa da, da, do parente no dia 24, uns vão dia 24, outros dia 25, para evitar é, aglomeração dentro de casa, né? E evitar um novo pico, né? Porque aqui parece que a segunda onda já está mais ou menos. Mas eu acho que a gente vai ficar em casa. A gente não vai, na, não vai pra casa da minha sogra, não. Porque ela já é idosa. E a gente fica naquela de... E se eu transmitir, né? Então, mas vale perder o Natal. E ficar com a consciência tranquila. E se encontrar depois.
0: Eu acho que, assim... A galera que tem um familiar idoso e etc. Vai respeitar. Mas o restante, sinceramente, eu acho que não vai respeitar. A galera vai... Juntar a galera, vai fazer sua ceia, vai botar o peru na boca. e minha filha, vai querer saber <risos> mais de nada.
1: E vem cá, aí como é que vai ser? Aí vai ter, aí no Brasil tem limitação, né? Ou é de estado para estado?
0: Disseram que eram 10 pessoas, né? Se for isso, na hum. minha casa, ok. Porque a minha família já é grande mesmo. <risos> é, vai dar o okay. quê? Lá em casa vai dar, no máximo, 6 pessoas. Os últimos Natal só está passando a gente mesmo de casa. A gente não está não indo para casa de vizinho, chamando vizinho como outros anos fizemos. Nos últimos dois ou três está sendo sempre a gente de casa mesmo e final de ano também, sempre a gente de casa.
1: Você já está na tua bolha social, não, não tem grande, grande risco porque as pessoas que você mora e convive. Sim. Né? É o que eles, eles orientam aqui, né? e como é que é outra coisa que o pessoal não tá gostando é tipo, se a casa for pequena o pessoal procurar ficar de máscara se não tiver como manter a, a distância, se for um ambiente pequeno, ficar de máscara e tirar na hora da refeição como não tem como Duvido. fiscalizar Duvido. as pessoas dentro de casa, eu não acredito que as pessoas vão, vão cumprir isso não porque não tem como policiar, né, o pessoal vai cagar, entendeu ah, eu já tô, ficar. mesmo aqui o pessoal sendo mais é, certinho com as coisas, eu acho que, por isso que já estão falando na, na terceira vaga depois do Natal, o pessoal vai ficar tudo com a febre do rato e também compra de Natal, essas coisas, aí acho que vai ser pior.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, é, como é que tá a questão aí dos supermercados, é, tá tendo é questão de fila de espera, já está todo mundo entrando, passou álcool que gel na mão, mediu a temperatura,
1: entrou. Desde que abriu a economia, vamos dizer assim, não voltou, nunca mais voltou como era antes, né? Então, os supermercados têm lotação máxima. aí, Por exemplo, faz de conta, o supermercado do bairro, vamos supor que só comporte 50 pessoas. Se tem 50 pessoas lá dentro, aí a gente fica na fila esperando a pessoa... Sai um pra entrar outro. Esse já é o terceiro ou quarto fim de semana que o comércio tá fechando às 13 horas. Não sei como é que as pessoas estão fazendo para fazer compra, não. Não tem mostrado na televisão aglomeração. Eu fui no supermercado semana passada e, e eu achei que tava cheio, viu? Tinha gente até levando criança, carrinho de neném. Tava cheio pro, pro normal daqui.
0: Todo mundo é atrás do saco do Papai Noel. Mas deixa eu dizer... É, eu pergunto, perguntei porque aqui é, não está tendo mais essa questão de, de filas, liberou geral. Ué? Média temperatura, passa o que Opa. já na mão, entrou no supermercado, entrou nas lojas e etc. Desembestou de vez. Tem até mercado que nem está fazendo mais. É, o controle, assim, de medir a temperatura e passar o álcool em gel. Não, a pessoa entrou de máscara, é o que importa.
1: Nossa. Bom, mas aí no, na, o pessoal já tá... Como é que você diz? Já tá todo mundo imune aí no Brasil, né? Não precisa nem de... Não precisa de vacina, né?
0: Ah, isso faz tempo. <risos> isso faz tempo. Já tá acontecendo, já tem até shows sendo autorizado a fazer. O, o que tem é ainda uma galera que fica ainda querendo maquiar, que não tá saindo, etc, e tal, que aí se torna mais hipócrita ainda.
1: Ou oh, nem fala, né? Eu não sei o que é pior, a pessoa que tá cagando e tá mostrando, ou a pessoa que diz que tá cumprindo a quarentena e, e tá todo final de semana indo visitar os outros, saindo, indo para cima e indo para baixo, né? Porque, Porque sabe o que eu tava pensando? Assim, já que ia ter limite... Né? já que ia ter limite se as pessoas fossem seguir o... seguir essa recomendação isso em si já ia ser uma treta uma pré-treta de Natal porque a pessoa ia ter que escolher tantas pessoas da família e deixar outras de lado é. só isso já era um motivo é tipo a micareta da treta do Natal né e que... não a micareta é antes ou depois
0: Aí a briga é: e por que eu vou ficar de fora? E por que não fica você de fora? Você que tava saindo muito, eu fiquei esse tempo em casa, eu tenho direito de ir, você não tem direito de ir. Pronto, aí já é um motivo para rolar treta no final de ano.
1: Pois é, a pessoa vai ficar com, com raiva da família, porque não foi convidada. E por que convidou Fulano e não me convidou? Minha mãe gosta mais de você do que de mim.
0: É, Fulano tava... Todo final de semana saindo pra praia, churrascada, e etc. E eu tava em casa limpando vaso e fiquei em casa e você não me chamou.
2: <risos>
1: <risos> já pensou, eu já tô. Eu, assim que eu vi na, rolando por aí, né? Tem aí uns memes e tal, eu fiquei pensando, gente, isso já vai ser um motivo pro pessoal já criar confusão. Imagina os grupos de WhatsApp as brigas que tá, devem estar tá acontecendo e que vão acontecer por causa do, do limite de quem vai ser escolhido. Devem fazer sorteio. <risos> Mas tem lugares que está limitado a cinco, a cinco pessoas. Tem locais que estão falando que vão deixar só quatro pessoas. Orientação. Seguir, aí já é diferente, né?
0: Agora vem cá.
1: Deixa eu perguntar uma
0: coisa agora aqui. É, comida de Natal. Para você, o que é que não pode faltar?
1: Ai, gente, o que não pode faltar é o tender. Ai, gente, como é que eu vou te dizer o que, que é o tender? É uma coisa deliciosa. <risos> que vai no forno, é de carne de porco. Eu não sei fazer, eu só sei comer.
0: Ah, você, você é da ah, <risos> taurina, aqui, né, Rita? Taurina, né? Comer taurina.
1: <risos> é Farofa, né? Que eu adoro. E tendo, tendo o, o, o... Ah, bacalhau. Panetone é que não pode faltar mesmo, que eu amo. E você?
0: Pra mim...
1: Ai, rabanada.
0: Rabo... É uma lista, né? É uma lista, minha gente. Ela nem come, né? Ela nem come, nem a taurina, né?
1: <risos> nem gosto.
0: A taurina tá on. Mas vamos lá, pra mim não pode faltar a farofa, que eu sou farofeiro. Amo.
1: Nossa, eu
0: não pode faltar farofa, principalmente a farofa que minha irmã faz. E, e às vezes eu como só a farofa, assim, pré-ceia, né? Pré-ceia né? pré eu como só a farofa, eu vou lá, boto uma concha, eu vou comendo assim. Quando é. as vacas estão gordas é pernil, quando as vacas não estão gordas é o frango no forno, lá, coisadinho
1: mas também é muito bom, né o franguinho assado, coisadinho bem feitinho Sim, o negócio bem temperadinho. é o tempero porque minha Nossa, irmã também eu... faz
0: um tempero diferente eu não sei de onde ela tira essas coisas e eu nem pergunto, porque assim, já para evitar de botar para eu fazer, né só quero comer é, de espo... é sempre uma coisa para resolver, né, o que é que vai fazer não sei o que, porque às vezes esquece, esquece um winter, esqueceu o alho aí vai atrás do alho para comprar sabe aquela coisa
1: é sempre assim, eu, eu lembro, tenho lembranças de eu criança, vinha a família de São Paulo para o Rio, e no dia do Natal, eu lembro minha avó na cozinha, aquele pessoal na cozinha, todo mundo na cozinha, a galera ainda ia fazer compras, porque tinha esquecido não sei o quê, e alguém ficou com vontade de comer não sei o quê e não tinha para fazer, aí alguém resolve fazer um, um pavê, um bolo, uma coisa, no dia... É, eu acho que isso é em todas as famílias, em todas as casas. Não tem como, né?
0: É, não tem como. Alguém sempre esquece algo. Vem cá, agora, peraí. Agora eu lembrei de uma coisa aqui. Eu lembrei de uma caixa de, de final de ano ah. que eu ganhei quando eu trabalhava, né? A caixa que vinha tudo. Panetone, biscoito, cookie e, e um monte de, de, de caralhada <risos> de, de final de ano. Eu, não, eu, eu, eu vim com aquela caixa assim, dentro do ônibus. Me achando o dono do Natal.
1: Nossa, muito bom, né? Eu queria ganhar uma caixa assim.
0: Não, aí é isso que eu ia perguntar. Eu ia ficar bem... É isso que eu ia perguntar. Se você já tinha ganhado algo de final de ano de alguma empresa que você trabalhou.
1: Nada. Só transtorno. Que... <risos> Empresinhas miseráveis,
0: hein?
1: Tanto no Brasil como aqui, nada, 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 nada. É, isso
0: é raro, realmente, assim, é raro. Só de saber. É, é, realmente, é raro, assim.
1: É, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, você falou da sua empresa, é, vocês eram, tinham que fazer, tinha confraternização de Natal, aquelas que a pessoa é obrigada a ir, e às vezes faz no, no expediente, que é pra pessoa não dar desculpa de, de não ir, eu já fui no que era, que era, eu tinha que pagar. Era tanto por cabeça tá, Menina, da empresa, mas a gente tinha que pagar.
0: Pois é, assim, é, teve uma que a pessoa ia, né? Aí se levasse uma pessoa, a, eu tinha que pagar R$29,90 se levasse a pessoa. R$29,90? Sim, mas as outras empresas sempre pagaram. Assim, e tinha a questão, mas é a questão do amigo secreto, né?
1: Maria...
0: Cara, assim, eu tenho, tenho um trauma de amigo secreto, assim. Porque eu vou logo desabafar logo, que a gente já tá aqui mesmo. E dos 10 que eu participei, eu só ganhei um presente bom, que foi um kit da Boticário, que vinha um perfume, loção pós-barbear, gel pra barbear, uma coisa bem linda, uma caixa bem linda. Porque o resto eu só ganhei pano de chão, né, gente? Não, assim, só pra não só dizer o que são as coisas que eu ganhei. E eu sou todo empenhado em dar o presente, eu penso no presente... Aí vou pesquisar da vida da pessoa. Aí quando chega na hora, a pessoa me dá uma coisa aleatória. Teve o caso até de um amigo secreto que eu não ganhei o um presente. Já aconteceu com você?
1: Já, na escola. Era criança. <risos> a pessoa não foi. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu acho que o que eu ia falar é que eu tenho uma teoria assim, que tem a divisão né, da, da, das pessoas. Tem a divisão da humanidade. De as pessoas que vão lá e compram o presente pensando na pessoa, no amigo secreto, e as pessoas que cagam pro amigo secreto. Pior que todo mundo que eu conheço só tá na, na lista do, dos traumatizados que não receberam. Quem se preocupa em comprar o presente ou compra o que a pessoa quer é aquela pessoa que não vai ganhar o presente de volta. Ou não vai ganhar presente nenhum, ou vai ganhar um pano de chão. Sabe, vai pegar uma coisa usada... Que já me aconteceu também... Né, na época da escola... Que a gente via que aquilo ali... Alguém usou... Entendeu? Alguém pegou e... Não tinha nada para comprar em casa... Olha, leva, leva esse daí... Que não tem nada a ver...
0: Gente.
1: E... Só ganhei uma vez também... Que eu lembre... Uma coisa que eu queria... Porque na escola fazia assim... Depois de adulto... Eu nunca mais entrei... Nessas coisas... Mas que era assim... A gente escrevia o que queria... Né, que era para não dar problema... E mesmo a pessoa escrevendo, eu não ganhava o que eu queria. Só ganhei uma vez, que foi uma agenda para fazer de diário.
0: A vez do Amigo Secreto, que eu não ganhei, e foi na escola também. E a pessoa descarada ainda foi, participou de toda a dinâmica, ganhou o presente dele, e aí disse que não trouxe porque não sei o quê, e que ia trazer no outro dia. Aí ficou eu lá, de cara para cima, e a entrou. ver navios... Não trouxe, porque no outro dia não tinha aula, já tinha encerrado o ano, era o último dia. <risos> <risos> eu já ia para você ver que eu tô com essa mágoa até hoje, eu tenho que fazer terapia, <risos> meu Deus do céu. Mas eu tô com essa mágoa <risos> até hoje e não vou libertar ela de mim, porque eu não aceito, isso não se faz com a criança. Não se faz com a criança.
1: E eu não sei porque que os professores insistem, né? Você vê, a gente tem uma diferença enorme de idade. Eu passei por isso, você nem era nascido. E você, criança, passou por isso. Por que, que os professores insistem, gente? Não façam isso mais, professores. Amigo oculto, amigo secreto, não é só entre empresa. Entre empresa, não. Entre. No ambiente de trabalho, né? Nem na escola, nem no, na academia. Tem gente que faz em academia, né? E acontece também. Na família, né? Minha família um tempo teve também amigo oculto, mas acho que... Eu não lembro direito porque eu era criança, mas acho que correu tudo bem, né? As crianças não entravam no amigo oculto. Tem a nossa amiga Estela Oliveira, lá do Sergipe. Tem uma história bem interessante para contar. Eu acho que ninguém tem um, teve um amigo oculto de família igual a esse. Fala aí, Estela. Toda a família tem aquela,
3: aquela dúvida se vai rolar ou não o um amigo secreto. Então, como todo ano tinha a confusão se ia rolar ou não o, o amigo secreto, né? Sempre ficou um mês antes isso, essa, essa confusão. E aí decidimos, todo mundo, cada um tirou seu, seus papelotes. Demos as sugestões de presente que queríamos ganhar, tipo, pra ajudar né na escolha. E aí tinha um... um nos primos nossos, que eles sempre se alega alegaram que eram excluídos estavam tudo da família, mas diziam que eram excluídos, ninguém excluía eles que, que, que acabavam se afastando assim mesmo da gente porque queriam eles eram meio cismados né, com, com, com isso e aí no dia da ceia, quem tirou é, uma dessas primas foi vovó, foi vovô e aí véio, minha avó comprou aquelas cobrinhas que vende no meio da feira pra dar pra minha prima de amigo secreto. E tipo, o valor que a gente tinha estipulado era um valor de 20 conto, 20, 20 a 50 reais o presente, tá ligado? Que na época, pra 2011, 2012, era um bom dinheiro, né? Velho, quando minha prima recebeu esse presente, ficou na cara, né, que ela não gostou, porque tem gostado de, quem de um presente daqui. Daí ela agradeceu, né, ficou puta, aí depois do amigo secreto ela ficou cochichando com a mãe, com a irmã, e ficou dizendo que se fosse outra, ou fosse, ah, se fosse Fulaninha que, 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 ela, que tivessem tirado, é, nem uma nenhuma tia, tia nossa ia deixar que que comprasse um presente desse. Comprou porque foi para mim, porque não gostam de mim, porque excluem a gente, não sei o que, não sei o que. E aí uma das tias ouviu, justamente uma tia que anda muito com minha avó, mas como minha avó era lúcida na época, ela que tomava conta do dinheiro, ela que tomava à frente das coisas, entendeu? Não... Sim, a, as filhas nunca foram de, de ir com elas para essas coisas, não. Só quando ela chamava e ela não chamou. E aí ficou uma briga do cão. Minha tia começou a dizer que, que ela deveria estar tá grata em estar tá passando mais um ano de Natal com, com a família e que tá aí fazendo questão por causa um presente, não sei o quê. Mas, tipo, mas assim, eu apoia, apoiaria minha prima total, é porque... Você dá um presente em massinha do, de, de Amigo Secreto e ganha uma cobrinha de feira da sua avó, é foda, né? Mas, velho, só sei que foi uma briga, tipo, foi uma confusão tão generalizada que ficou parecendo aquela cena do Capitão Nascimento gritando com, acho que foi com com o atual marido da ex-esposa dele, acho que foi naquele, no, no segundo filme de troca dele, que foi aquela coisa, você não, fala comigo, você não me dirige a palavra, porque eu não estou falando com vocês, velho. É, é, me vem essa cena na cabeça, e todo ano quando a gente decide fazer o Amigo Secreto, a gente sempre fala olha, fica de olho em quem o vovó vai tirar, para não comprar o presente igual aquela cobrinha <risos> velho, muito, foi muito engraçado, muito engraçado
1: Gente, que amigo oculto de família é esse? Pelo amor de Deus, eu queria estar tá lá, eu queria estar tá lá para mim. porque eu não ganhei no amigo culto, né, de família, mas eu sei que cobrinha é essa, porque minha avó uma vez comprou pra mim, mas eu era criança, eu achei o máximo, é assim, tá o máximo, essa história, coitada da menina, não queria estar tá no lugar dela, né, porra, já pensou, tu ganhou uma cobrinha da avó? As pessoas não têm essa mesma reação quando é com a avó, né, porque não comprou com essa... Acredito eu, né, que a senhora não tenha comprado com, com, má, com má intenção, com, com a intenção de sacanear a menina. Ninguém releva, né? Aí sai um barraco.
0: Só digo uma coisa, viu? Não queria estar nesse amigo secreto, não. Porque, minha gente, minha gente, eu tô aqui segurando pra. Segurando para não rir no nível, porque não ia dar certo, não, eu nesse amigo secreto, minha gente, essa cobra. Gente, olha, é melhor guardar a cobra, porque depois de nove meses a gente vê o resultado, então assim, ia dar treta, ia dar treta. Eu me lembrando agora aqui do Amigo Doce, que até no Amigo Doce, cara, eu sou prejudicado, porque eu, olha, aí era o Amigo Doce, aí eu peguei uma caixinha de acrílico bonitinha, vermelhinha, enchi de bombons, é, da Cacau Show... Fechei o lacinho bonito e tal. E a pessoa me chega com vários bombons amarrados na sacola de plástico, Rita.
1: <risos> gente. Gente, desculpa, eu tô indo mas é do jeito que você fala.
0: É muito descaramento, minha gente. Gente, pra que que aceita partir Diga aí. Não, nesse dia eu fiquei tão puto que foi numa lanchonete que a gente fez né esse amigo doce. Eu fiquei tão puto nesse dia que eu bebi tanto, bebi tanto, que eu vomitei na frente do, do estabelecimento. Agora sim, o, o, o amigo secreto que eu fiquei mais puto, a, a galera tinha dinheiro e a pessoa veio me dar uma camisa que parecia um pano de chão. Por isso que eu fiz a <risos> referência do pano de chão com os outros presentes. E, e, e o valor estava entre 100 e 150 de, dos presentes. E eu tenho certeza que aquele pano de chão não, não, não chega nem a 50 contas.
1: Como eu falei antes, né? Para que aceita participar? Ainda bem que eu fui na loja
0: trocar e troquei por duas camisetas o pano de chão.
1: Ah, então melhor, né? E, e em casa? E, e já notou que a família, qualquer coisa, basta alguém dar um ai? Que já começa a maior barraco? Porque eu fiquei pensando, pô, tu ficou chateado porque ganhou o, o bombom vindo no saco de plástico, bebeu, vomitou, acabou com a tua festa. Ao invés de dizer, porra, cara, que sacanagem, tá de sacanagem com a minha cara. Isso é presente, isso é presente, que isso é presente, mas eu acho que ninguém faz isso por causa, justamente por ser ambiente de trabalho e depois fazer mal ambiente, né?
0: É porque eu pensei que aquela é uma confraternização, etc. Não eu vou estar, estragar, né? Mas aí quando tá em casa, em casa pode estragar, né? Porque eu me brigou, me tranco no quarto e acabou.
1: Pois é, é uma, é uma doideira, né? A gente não tem, não tem esse essa. Bom, na família a pessoa nem tem freio, né? Não é nem de dizer que não gostou, já começa logo, às vezes é, briga com a tia, dá patada na avó, grita com o pai. Faz logo um, um escândalo e às vezes, né? É interessante isso.
0: É guerra, meu
1: filho, é, <risos> guerra. é guerra.
0: Não, e assim, e realmente tem aquela galera que não gosta de, da confraternização de final de ano. Eu, particularmente, adoro, porque eu adoro festa. Enfim, todo tipo de festa eu tô buraco. buracando. Ai, ninguém, Mas ninguém percebe. E que beleza também não gostar, porque ninguém é obrigado, né? principalmente quando pois você é. não tem um ambiente familiar saudável, que é aquele ambiente tóxico, com aquela falsidade, que, meu Deus.
1: Eu conheço uma família que, assim, que os irmãos nem se falam, os irmãos nem se falam. Aí, no Natal, vai todo mundo para a casa do, de um dos irmãos, mesmo os que não se falam. Aí fica todo mundo ali comendo, bebendo, <risos> a coisa que o outro cozinhou, e tal, e todo mundo puto porque tá ali, aí às vezes vão na missa do galo, puto também, porque não sei por que vão na missa, obrigado, e tá lá com fraternização de Natal. Pra quê?
0: Eu não me presto a um papel desse, não. De ir Na casa de uma pessoa que não fala comigo, não, minha gente, é, é ser muito descarado. Eu não, tenho, é, é, eu não tenho esse cinismo de fingir ali, aquela coisa, não, não tenho. Aí não, realmente comigo não cola.
1: Eu acho que vão também por obrigação, porque tem que ser assim. Sabe aquelas coisas que, que as pessoas nem pensam porque estão fazendo? Ah, Natal é assim, então tem que ser assim. Ah, porque antigamente era assim, porque minha avó fazia assim, meu avô fazia assim. O negócio nem, nem faz sentido para elas.
0: Ninguém é obrigado a ir, mas é, é, tem aquela coisa, né, ali. É porque depende muito da família, aí tem uma coisa do conservadorismo, né, aquela coisa e tal. Mas, e no forro vai pegar mala e não sei o quê. Mas aí, eu acho que a gente já pode chamar a nossa convidada para falar e dizem que ela ama o Natal.
1: Ela ama Ana Luísa, né? A minha amiga Ana Luísa, lá da Ilha. Ela adora o Natal. Igual a mim. Conta aí, Ana.
2: Eu não sou muito fã de Natal, não. Na verdade, é que eu nunca fui. Eu sou aquele tipo de pessoa que só de. Pensar na cantora Simone... Ou ver um memezinho dela aí nas redes sociais... Já, me, já entro em depressão... É, é que é uma forçação de barra, né? Aquela coisa de ter que sentar ao redor da mesa... Com pessoas que não falam com você o ano inteiro... Ou não tem a menor afinidade, sei lá... Ah, eu sou a primeira me oferecer para lavar a louça... Para sair logo dali... ser é a primeira a levantar da mesa, né? Sem falar nas tretas natalinas, né? Porque Natal já é sinônimo de treta, né? Não tem como... Sempre vai ter as piadinhas... As, os debates polêmicos. E, para mim, assim, a única diferença que tem do grupo da família, do WhatsApp o Natal é que as pessoas estão cara a cara, né? E tem que, se tem que se comportar melhor, né? Mas as piadinhas sempre rolam, né? Os debates, os assuntos chato para caramba. Aí tem que manter o sorriso aquele sorriso de canto, né? amarelo em respeito ao espírito natalino. Me remete mais ao espírito de porco, né? Porque você ser obrigada a sentar junto de um monte de parente que tu foge o ano inteiro é a tortura. Aliás, porque é uma coisa que ninguém escolhe. Parente é uma coisa que ninguém escolhe. Você aprende a vida inteira que tu tem que amar porque é teu parente, é teu irmão, é teu tio, é teu primo. Mas, na verdade, ninguém escolhe, né? Aí o Natal vem como um golpe de, de misericórdia, onde você é obrigada a aturar pessoalmente aquelas criaturas ali.
1: Então, gente, a Ana é igual a mim. Eu também não gosto. Quer dizer, depende, né? Tem anos que eu tô afim de reunir com as pessoas e tal, e não, não me incomoda aí. E tem anos que não. Eu não sou aquela pessoa que acha que a gente é obrigado, tem obrigação de comemorar e festejar o Natal. Não sou católica, né? Não sou religiosa, então não tem um peso assim pra mim pra mim é, uma, é assim, tanto faz. Agora, eu ser obrigada a ir, aí eu já fico com ranço igual a ela, sabe, Sentar com vontade, e deve ser pior ainda você ser obrigada a se reunir com quem tu não se dá bem, né. Aí fica uma hipocrisia do caramba o Natal. Não Nossa. tem espírito de, né, de amor, de confraternização, de nada, porque as pessoas estão lá só com a força do ódio.
0: É, fica realmente o espírito de porco, como a Ana disse, né?
1: É. Não, é, 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 é. <risos> todo mundo que pudesse matar o outro ali na ceia
0: a, a, cada, a, cada, a cada passada do gafo e da faca, todo mundo alerta ali, porque pode ali rolar algo do nada.
1: Alguém que respire esquisito que o negócio já sai do controle. família, porque família, às vezes a pessoa não se vê o ano todo, nem pergunta, nem liga pra perguntar se a pessoa tá bem ou se não tá, né? Não, é como se a pessoa não existisse. Aí no Natal tem que ir, aí tem que comprar presente para aquelas pessoas.
0: Tô fora. A, a, as cobras venenosas da família passou o ano todo metendo pau. E aí quando chega no final do ano e quer abracinho meu, ó oh, minha amiga, vai abraçar a parede... E pior, pior é aquela galera só chega para comer e ainda fala mal da comida. Ai, meu oh, gente, esse povo é descarado.
1: Ai, demais. nossa, isso é um hábito muito feio que eu conheço algumas pessoas aqui. Aí depois eu passei a reparar e, e realmente, é, muita gente pensa que é crítico culinário, né? Tá ali comendo tá falando, ah, isso, isso não devia ter sido feito assim, isso não tá muito bom, bom não. Ah, come-se, ah, é, tá comestível. E às vezes estão falando isso, a pessoa que cozinhou tá ali sentada.
0: Não, é o cúmulo da falta de vergonha na cara, é o cúmulo da falta da educação
1: e é o cúmulo da falta de respeito
0: com a pessoa que passou o dia ali cozinhando pra fazer isso. Não, minha gente.
1: Se saia. Se saia, né? Se saia. Pelo amor de Deus.
0: Agora é o seguinte, eu tô numa curiosidade pra saber... Como é que cada signo vai reagir esse final de ano? Bora chamar nossa astróloga favorita. Chama a Arina que ela vem.
1: Chama ela, que ela
4: vem! Oi gente, tudo bem com vocês? E vamos de cancelamento. Cancelamento do Alex? Cancelamento da Rita? Não, cancelamento das festas de fim de ano. É o que para uns parece ser o fim do mundo, para outros é motivo de alívio. Estamos passando pela pandemia e, com isso, foi recomendado só fazer uma reuniãozinha em casa com no máximo 10 pessoas. Alguns não curtiram, outros entenderam e vai ter o pessoal que vai ignorar tudo isso, né? E como cada signo vai reagir diante desse cancelamento? Ah, Ares. O ariano vai pensar em como ferrar mais com a vida da gente ano que vem. Touro não vai sofrer muito, vai se entupir de peru e vai recordar os especiais do Roberto Carlos. O geminiano vai comemorar com suas 100 personalidades, tudo numa boa. O canceriano vai sofrer porque não vai ter a família reunida para ouvir os seus dramas. Leonino vai vestir a sua melhor roupa e vai fazer uma videochamada para debochar do tio do pavê. Virginiano vai agradecer ao universo por não ter que encontrar os priminhos bagunceiros. Já Libriano vai ficar naquela indecisão, se fica feliz ou se fica triste. Scorpiano não vai sentir muito cancelamento porque eles gostam de ficar em casa. Aí vai aproveitar para investigar a vida do ex nas redes sociais. Sagitário é o próprio tio do pavê. Eles gostam de uma bagunça, mas não gostam de fazer nada por obrigação. Então vão se sentir livres para fazer o que quiser. Capricorniano vai se sentir aliviado por não ter que encontrar uma parte da família que acredita que junto com a vacina vai ser implantado o chip. Aquariano do contra... Quando tá todo mundo triste, ele vai ficar super feliz, dizendo que ainda bem que foi cancelado. E se ela não vai ficar meditando? Não. Provavelmente vai ficar no WhatsApp, explicando suas historinhas para os amigos. Então, gente, é isso. Se cuidem, cuidem dos seus, usem máscara, vamos comemorar de uma forma saudável. E até o ano que vem. Beijão.
1: É maravilhosa. É o melhor horóscopo que existe. É aqui, no, é aqui do, do Reúna dos Amigos. As minhas previsões preferidas, né? É sempre de Ares, apesar de ser touro. Mas Ares é campeão. E eu não concordo muito com touro, não, entendeu? Numa coisa, não na parte de, de comer, porque se cancelar o Natal, o Ano Novo, a gente fica mesmo de boa, comendo nossa comida em casa, no sofá, com nosso pijaminha. Agora, assistindo de especial de Roberto Carlos é que não, Roberto Carlos não, gente.
0: Agora vem cá, me diz uma coisa. Então, assim, depois das eleições de 2018... Os natais os natais nunca mais foram os mesmos
1: nunca as reuniões de família o, o, o tem aquela coisa né que o pessoal fala o PT destruiu a minha vida mas não foi não foi o PT não o, o, o defensor da família tradicional brasileira destruiu a família as, as reuniões de família brasileira da família brasileira né
0: Acabou com as ceias. Gente, eu não consigo falar desse assunto ah. sem rir. Me perdoem, mas eu não também. consigo. Porque, assim, é, graças a Deus na minha família não tem isso, assim. Não, não tem essas coisas... Não tem assim, esse
1: problema, assim. né?
0: Não. <risos> esse problema, né, que precisa ser tratado na terapia. Graças a Deus, assim, as reuniões de Natal... Quanto a isso, nunca tiveram problema. Outros barracos são outros barracos. Agora, quanto a questão política de quem votou e quem votou e fulano, graças a Deus todo mundo vota igual lá em casa, não tem isso. Amém. Agradeço. ó oh, Pai do Céu. Mas realmente tem famílias que realmente... é Eu sei de histórias que tretas e tretas e mais tretas
1: eu também, eu também sei eu ia te perguntar isso, se na tua casa era tranquilo ou se tinha esse problema, que é um problema hoje em dia, é como antigamente as pessoas falavam assim, quando tinha um parente usuário de drogas ou algum, a pessoa tem problema, né, ah, eu tenho, é um problema que a gente tem na nossa família e essa questão dessa coisa, desse pessoal estranho, é um problema de família agora, né, é o parente problemático
0: mas, sinceramente, assim, se tivesse na família, sinceramente, eu ia debochar, porque eu não ia aguentar, minha gente. Eu não aguento, eu já tô rindo daqui, imagine eu na situação.
1: Ah, eu queria saber. Na minha família tem, tem problema. Minha família tem problema. Primos dali, tios, outros, outros parentes, parentes do meu pai. É o pessoal do. Eu acho que teve um ano que minha mãe tava meio preocupada de. Ih, gente, se sair assunto de política, nem quero é, teu irmão, tomara que teu irmão não vá pra lá, pra... <risos> porque aí ele não vai aguentar e vai sair briga não sei o que, mas foi tudo tranquilo, eu acho.
0: Vamos evitar, né, assim, o bom é evitar, mas se der deboche, porque deboche. Se, der, deboche, <risos> se der deboche, porque realmente é como o nosso próximo convidado diz, Coisas estranhas, são coisas estranhas, assim. Então, é assim, a gente tem que comentar essas é coisas estranho. estranhas. Chega pra cá, Danilo Cruz, ele vai comentar aí umas histórias
5: escabrosas de Natal. Essa história de final de ano com famílias divididas, elas são bem emblemáticas após 2018. Eu lembro que em casa... A gente sempre teve o costume de evitar discursos políticos no Natal. É, até porque, é, como, como a ala a ideológica lá segue o mesmo barco, fica mais fácil. Mas aí, 2018, é, levantou algumas falas estranhas e alguns votos estranhos de alguns tios estranhos distantes... E que postavam fotos estranhas também durante o período eleitoral ali, durante aquela fase da arminha. E que gerou uma certa... um certo mal-estar, na verdade. É... De que uma irmã, né, outra prima, de que se esse tio tivesse na mesa, ela nem lá iria comer a ceia da avó. Então eu acho que esses tipos de debates são bem assim, é gratificantes de ver né, aquela família totalmente polida e sem essa treta habitual, não tem muito sentido. A gente tem que é, ter essa oposição dentro de casa, sadia, tirar onda e se for o caso ameaçar de interdição a ser de Natal para não comparecer, mesmo, em relação ao boicote em, em, boi, em boicote mesmo, a esses votos escrotos, desses a esses candidatos escrotos que aparecem na vida pública brasileira. Não que a gente nunca teve essas treitas antes, né? É que essas, essas tretas eram. elas tinham outras é, direções, outras ramificações. Elas ficaram, elas ficaram melhores, eu acho. Elas ganharam em intensidade, elas ganharam em desenvolvimento. Eu acho que eles tão, elas estão mais viscerais. Elas estão na taça de vinho. Né, eles estão cada vez mais a discussão na taça de vinho. Se você tomar três taças, quatro taças, o bicho pega, entendeu? Mistura ali com a cerveja. Daqui a pouco alguém abre um pitu, outro vai abrir um uísque um, um que está guardado desde o ano passado. Que ninguém bebe, e aí o pau quebra. De repente a gente descobre até que tem um leitor do novo no meio da mesa. Aí é que a coisa pega, meu irmão. Que a gente nem sabia que a pessoa tinha roupa Para votar no novo, e a pessoa tava lá no meio da mesa de Natal. Todo escondido, com vergonha. E de repente, depois de duas cervejas, ele se abre, entendeu? É cômico, mas a gente aceita. Não faz parte? É da família, pô. A gente tira a onda e segue a vida. Olha,
0: a parte de interditar a ceia, se começar a rolar muita treta, é perfeito. Eu concordo. E assim, se for para interditar, eu pego a parte da ceia, a coxa do peru e saiu correndo e deixa a galera lá ter três anos <risos> e se resolva
1: ou não, né? porque aí dá uma indigestão, dá um revertério pessoa come, come, come bebe, bebe e depois começa a brigar sobe a pressão, o cara tem um piripaque ah não, mas o Natal já se estragou quando a pessoa que voltou no coiso resolveu ir passear <risos> já estragou daí então vamos falar a verdade <risos> Isso é verdade também, né? Isso, isso agora você falou uma verdade verdadeira. Eu, genial esse <risos> essa observação do, do Danilo da Ceia, né? Eu consegui, inclusive, ver cada um e consegui ver o eleitor do novo <risos> é, enrustido que estava ali, que a família nem sabia que ele tinha roupa à altura do partido.
0: Não, eu imagino a pessoa de, de terno, de alfaiataria, com um sapato de couro, com uma com a meia fina, porque uma meia fina é fundamental para ir voltar no novo, cortando ali com um garfinho em faca, que, que aprendeu em algum tutorial do Ronaldo Westby no YouTube. Então, <risos> gente, surreal. E pode acontecer, viu? Porque a gente não pode esperar mais nada de ninguém. Depois de 2018, eu não espero mais nada de ninguém, minha gente.
1: É o que eu tava falando antes... Tem as palavras que podem dar gatilho... E às vezes a gente nem sabe o que, que é... né? A gente pode falar assim... Ah, o juiz tá ali conversando... E falar... Ah, juiz ladrão... Aí vem as pessoas... Do fundo do buraco... Que a gente nem sabe quem era... E vem ali e começa a discutir... E a gente às vezes está falando só de futebol... né? Mas tudo dá gatilho... para esse pessoal estranho...
0: Já que a gente tá falando aqui de tretas natalinas... Toda essa resenha de Natal, de final de ano. Vamos fazer o top 5. Já, um top 5, né? Que a gente tá devendo, a galera tá pedindo, tá cobrando. disse que ia arriscar a faca no chão é se mesmo. a gente não fizesse o top 5. Um top 5. Dessas questões, Natalina, dessas tretas.
1: No quinto lugar do nosso top, tá o, aquela figura ou figuras que existem em todas as famílias. E até mesmo às vezes no trabalho ou na escola, seja onde for, que é o tiozão do pavê, né? E aquela tia, ou prima, ou madrinha que tá sempre perguntando pelas namoradinhas, né?
0: Sempre tem essa galera inconveniente. E aí, tá namorando ou não tá? Já arrumou um emprego? Já chega, porque, né, certeza você é uma pessoa vagabunda, né? Já arrumou um emprego. É. Gente... É, oh, é, é, é...
1: Aí fala do filho da... Compara, né? Compara com... Ai, ah. o filho da vizinha... O filho de fulana passou... Pra, sei lá para onde... Passou pro Banco do Brasil... E tá ganhando não sei quantos... Fulano já tá na Petrobras... E você... Já fez o e... um
0: vestibular... Vai estudar quando? Porque fulano passou em medicina... Ah, minha gente... Faça-me o favor, viu?
1: O quê? Tá estudando isso... Mas isso dá dinheiro... Ah, não. É... Bom mesmo é formado advogado e no primeiro ano já fez a prova da OAB e já vai sair formada da faculdade juiz.
0: É uma coisa exagerada. E no, no próximo ano já está já com o um cargo garantido no STF. O nosso segundo do nosso top 5 é aquela galera que adora dar um vexame. Não vou mentir que já dei um vexame em Natal porque bebi demais. Me perdoem quem precisou limpar o meu vômito. Mentira, eu limpo meu vômito mesmo bêbado. É aquela galera que não tem limite. Aquela galera que passa de todos os limites estratosféricos do vexame, da vergonha alheia, dignidade. Nem vamos falar que não tem, né?
1: Ai, gente, eu, é, e, e depois não pensa nos outros, né? Que tem que ficar aturando. Aí você, pelo menos, é um bêbado super consciente que limpa o próprio vômito. Mas imagina, depois aí a pessoa dona da casa tem que ficar ali limpando vômito de marmanjo. Aí o cara, às vezes, bebe e fica chorando. Né? Aí o outro, o outro bebe e fica querendo arrumar confusão com os outros. Aí bebe e fica pelado, dançando. E é um saco, gente. Nossa.
0: Agora, o vexame que eu dei foi um amigo secreto da empresa que eu fui dormir na casa do meu chefe. Saindo do, do restaurante, eu estava simplesmente abraçando as árvores, né? Para você ver o meu nível de álcool, que estava muito bom. É, chegou na casa dele, eu simplesmente vomitei.
1: Que beleza, hein?
0: Mas aí, Mas aí o que? Eu estava consciente, eu fiz, fiz o quê? Limpei. Não deixei eles limpar, porque eles queriam limpar. Eu disse, não, fique em paz, me deu um o pano que eu, eu limpo.
1: E ficou bem limpo?
0: Sim, sim, claro. Mas aí também, depois disso, eu não lembro como eu fui parar na cama e só acordei no outro dia.
1: Ah, tá, porque, né, para quem às vezes manda áudio dizendo: Olha, Rita, eu fui dormir vestida e acordei pelado. <risos> na festa da família, né, vai no aniversário: Ah, eu dormi na casa da minha irmã, fui dormir, mas acordei pelado. Ok. <risos>
0: Depois, dessa, depois desse constrangimento aqui que eu passei, essa exposição, vamos para o top 3.
1: estado da exposição. Justo ele que não gosta. Tá bom. No, no terceiro lugar, né, do nosso top 5, tem aquele, né, sempre alguém que vai desenterrar, desencafuar do além os ah, assuntos desagradáveis, né? É diferente da pessoa que faz aquelas perguntas constrangedoras. É, de namorado e não sei o quê... que é sem noção, mas acha que está... sei lá o okay. que. mas são aquelas pessoas que puxam o um assunto para ficar um climão... falando sobre a ex de alguém... a ex-namorada ex ou o ex de alguém... que já está com outro... É, falando da traição que aconteceu em 1930... aquelas coisas... ah, fulano deu golpe na avó para ficar com a herança... né...
0: É a hora de trazer os podres da família e expor a família para ela mesmo, que todo mundo já sabe, mas tem que trazer ali na hora da ceia para causar o fuar.
1: Traz aquela coisa lá do fundo do baú e acaba com a ceia. Gente,
0: é desnecessário. Todo mundo sabe que seu tio é corno, todo mundo sabe que teu tio roubou <risos> a sua avó. É, isso aí são coisas que a gente já sabe, é coisas que já está já, já, já tá no dia a dia. Não precisa você, na hora da pois ceia, é. comentar, né? Deixa o corninho quieto, deixa o, o tio ladrãozinho quieto, comenta em outro canto, né? Não, mas tem que comentar. Durante o ano, ninguém fala nada. Aí quando é na hora da ceia é, quer todo falar. Mundo aí, é, aí na hora da ceia quer falar. Aí na hora da ceia é o corajoso. É o corajoso que quer expor. Ah, minha gente, e também é desnecessário, viu? Não lhe apoio, não.
1: Nem eu, nem eu. Porque essas fofocas de família, né? Todo mundo sabe. Até o parente mais distante, que nem tem muito contato com a pessoa, acaba sabendo o que, que aconteceu. E agora, sim,
0: o top 4 é um assunto que eu acho que deveria ser o mais polêmico, assim, de tudo. Porque, assim, minha gente, com comida não se brinca. Eu odeio a regrinha de ter que comer só depois da meia-noite. Assim, se eu tô com fome 9 horas, minha gente, me desculpe, mas eu vou comer 9 horas. Se eu tô com fome 10, eu vou comer 10. E quando der meia-noite, eu vou comer de novo. Com todo mundo.
1: É uma polêmica, né?
0: E aí é sempre uma polêmica, né? Ah, não, você tem que esperar pra todo mundo comer junto, e etc, e tal. Fora que também tem aquela galera que quando inventa de trazer um prato, vem querer trazer uma gororoba, que não tem nada a ver, minha gente, se for para trazer uma gororoba, é melhor você trazer miojo, que eu como do mesmo jeito, agora não inventa, tem gente que quer surpreender, ah, esse ano eu vou surpreender, aí vem, traz uma gororoba <risos> ruim, que ninguém come, aí depois fica, ai, ninguém quis comer o meu prato, mas também tu inventou uma gororoba, tu quer o quê? <risos>
1: Ai, meu Deus... Olha, a coisa do, do, de comer meia-noite... ou não comer a meia-noite... ou comer antes ou comer depois... isso sempre acontece lá em casa... mas era uma coisa... tem gente que... uns achavam que tinha que comer antes... Aí tinha, achavam que tinha que comer depois... aí botava a mesa... eu lembro que a minha avó... a mãe do meu pai... botava aquela mesa bonitona, sabe... toda coisa... que minha avó era toda detalhista... Aí botava algumas coisas na mesa, mas a gente era criança e não podia comer, porque era só comer depois da meia-noite. Que criança que aguenta, gente? E era sempre essa polêmica da, da hora da ceia. E eu não sei de onde é que veio isso, que a gente tem que comer à meia-noite, né?
0: É Realmente, eu não sei explicar dessa tradição. Se alguém souber, mande pra gente nas nossas redes sociais. Entre no nosso grupo do WhatsApp e explique pra gente... E é uma dúvida real, não é uma dúvida tirando onda, não. É uma dúvida real, eu tenho realmente essa dúvida.
1: Então, o campeão, o, o nosso top 5, é aquela pessoa, né? Tem gente que chama de palestrinha, né? Eu não sei como é que chama em outros lugares. Mas é o cara, tem sempre aquele parente ou parenta que sabe tudo. E que as fontes, né... Ou são as vozes da cabeça dele... que ele escuta... ou é o Facebook... ou é o grupo de WhatsApp... ou são aquelas páginas malucas... que tem canais de, de YouTube... e é aquela pessoa que monopoliza a conversa... o tempo todo... para assuntos que não tem nada a ver... tipo... aquelas fake news de política... né? vão distribuir aí mamadeira... e kit gay para a criançada... Agora, então, nesse Natal, eu imagino que deva ser o assunto do momento, vai ser que a máscara não funciona, né? Que a vacina foi feita pelo Bill Gates.
0: A, a, a nova vai ser, porque investindo na, na vacina e, e não na, na vacina da cloroquina, porque eu vi isso, minha gente, eu achei assim tão surreal. A vacina da cloroquina, minha gente.
1: É o quê? Vacina da cloroquina, gente?
0: Sim, essa galera não é para estar tá na cidade de Natal, é para estar tá no manicômio, mas enfim.
1: É cultural, entendeu? Eles vieram da terra plana, então ali é outra cultura.
0: E aí eu vi o comentário, tem a notícia lá da vacina, que não sei o quê, e aí o cara comentou, sim, mas e, e, e não vou investir na vacina da cloroquina não, a gente vai ter que aceitar essa e não sei o quê, não sei o quê. Minha gente, ler certas coisas, <risos> realmente não dá.
1: Mas eu ainda não estou entendendo um pouco direito. O cara acha que tinha que fazer uma vacina com a cloroquina? Sim. Sério, eu tô mesmo perplexa com essa, com essa história da vacina da cloroquina. Você gente, surpreendida, que surpreendida
0: agora, você foi surpreendida fui. com essa informação.
1: Fui, porque essa tá bonita. <risos> Né? Eu, ia, eu ia continuar falando né, da, das teorias da conspiração de que o vírus no Brasil não é, é diferente não há, não, é mais fraco porque eu já ouvi pessoal dizendo isso ah, o vírus aqui é mais fraco é,
0: é um vírus tá de terceiro mundo tá é um vírus de terceiro mundo né? é mais fraco né?
1: <risos> subnutrido, coitado tem que concorrer com a dengue com a tuberculose com a zika chikungunha né? Ele não, não é nada. Eu acho que vai ser essa. O, o, as palestras do Natal vão ser essa.
0: Gostou do programa? Então, entra no nosso grupo de WhatsApp que seu áudio pode aparecer aqui no Reú Amigos. Todo episódio você escuta primeiro sempre aqui na Reúna FM e depois nas plataformas digitais.
1: E para escutar em primeira mão, o site da rádio estará sempre disponível na descrição de cada episódio. Acessa lá. E esse foi o Reúna Amigos, um podcast da Reúna FM, ultrapassando fronteiras.
0: Se liga no mestiço na batida do cavalo